0: Et puis après, je me suis rendu compte que, que finalement, c'était plus le spectateur qui m'interrogeait qui encore plus dans, mm -hmm. dans l'aspect la, euh, communication, sympathie électrique aussi, parce qu'il décrit mm -hmm. ça en termes d'électricité au 19e, mm -hmm. tu vois de ce qu'il ressent. Oui, ils très dans le magnétisme. Absolument. Je voudrais d'ailleurs de ça. Ouais,
1: je... ouais, ça, ouais, ça de
0: aussi oui, 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 voilà. Alors, il y a toutes oui. ces dimensions dans la manière. Et puis au départ, je me disais, tiens, pardon métaphore active. Euh, je me disais, bon, peut-être ils se saisissent de ces concepts-là, parce que ça circule à l'époque, tu vois, la sympathie, l'électricité, etc. Et en fait, quand tu creuses dans les témoins, tu te rends compte que non, pour eux, c'est vraiment le phénomène qui est en train de se passer. C'est pas juste une manière de parler, quoi. Mais une là, on est déjà dans l'émission, bon, ouais. ouais. bah, ouais. bah oui, là, il
1: ne faut pas priver à... les auditeurs tu de ce qu'on est en train non, de non, dire, mais là.
2: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: En 1890, dans son Dictionnaire théorique et pratique d'électricité, Georges Dumont faisait l'observation, page 402, « Il suffit qu'un corps, surtout s'il est conducteur, soit placé dans le voisinage d'un corps électrisé, pour qu'il soit lui-même électrisé. Si on rapproche suffisamment le corps influent du corps influencé, on voit une étincelle jaillir entre eux. Alors, tous les pendules du corps influencé se mettent à diverger et l'on reconnaît qu'ils demeurent chargés d'électricité de même nom que celle du corps influent. 1890 est l'époque où les phénomènes de suggestion se généralisent, où l'hypnose devient une activité de plus en plus scientifique. De là à dire qu'il faut voir les psychismes des uns des autres comme des piles électriques pour que les suggestions hypnotiques puissent opérer, la question est peut-être plus musicale qu'il n'y paraît. Non seulement les musiciens peuvent être sollicités pour augmenter la réceptivité des auditeurs à l'hypnose, mais ils peuvent eux-mêmes bénéficier des bienfaits d'une discipline que le XXe siècle a largement amplifiée. Et consacrée. Et comme deux perspectives valent mieux qu'une, dans Méta Classique, nous invitons à dialoguer entre elles l'historienne de l'hypnose musicale Céline Frigaumanning, qui prépare un ouvrage aux presses du réel pour retracer les liens qui se tissent au 19 19e siècle entre hypnose et musique, et la pianiste et hypnothérapeute Hélène Tissman, qui coanime avec la violoniste et hypnotiseuse Anne-Hélène Chevrette des ateliers d'hypnose pour les musiciens, dont voici l'extrait d'un enregistrement.
3: On dit même que, pour certains musiciens, parce qu'ils sont très très auditifs, le fait de se répéter quelque part intérieurement ce que nous, nous allons prononcer devant vous et légèrement l'ajuster au besoin peut même favoriser justement l'accès à votre transformation intérieure telle que vous la souhaitez aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que c'est plutôt de la concentration? Est-ce que c'est plutôt activer la mémoire? Est-ce que c'est mieux connaître votre fonctionnement en tant qu'apprenant de la musique? Parce qu'il faut l'apprendre pour après pouvoir la jouer. Euh, Est-ce que c'est de faire la paix quelque part avec cet instrument avec lequel parfois on peut avoir quelques différent, hein? c'est pas qu'avec les autres qu'on peut être en conflit. Euh, Est-ce que c'est des parties de vous qui ont besoin d'être plus présentes ou qui ont besoin d'être peut-être un peu plus effacées, je sais pas. Vous allez pouvoir, en tout cas, l'explorer et ce sera un mot assez important aujourd'hui. C'est vraiment de l'exploration de plein de propositions et d'outils.
1: Après ce premier extrait où l'on entend euh, Anne-Hélène Chevrette euh, ouvrir euh, l'atelier d'hypnose pour euh, les musiciens. J'imagine, Céline frigao que vous avez des questions à peut-être adresser à Hélène Zisman.
0: Oui, merci David. Alors déjà, je trouve absolument fascinante cette, euh, cette double identité pianiste et euh, praticienne en hypnose. Euh, J'aimerais vraiment euh, savoir avant tout comment euh, cette double identité s'est construite, comment tu, mmh. tu en es venue là
2: bah oui en fait c'est intéressant parce que dès, là dès les premiers mots déjà de, de, de David sur euh, justement sur les corps qui influencent et ceux et ceux qui seraient influencés euh, finalement moi j'ai vraiment là, ce, ce qui m'anime c'est toujours de revenir de plus en, plus en plus en plus en plus à la source comme si vraiment j'avais toujours envie de revenir au noyau du noyau du noyau et puis de faire des liens euh, les choses les unes avec les autres comme si pour moi tout a tout a une trame au début peut-être invisible mais qui commence à, à se percevoir au fur et à mesure. Et, euh, et, et, et je découvre de plus en plus, en étant de plus en plus, euh, en accompagnant de plus en plus par l'hypnose, et en m'initiant de plus en plus à ça, euh, qui accompagne qui et qui influence qui, en fait. Euh, et justement, au concert, de plus en plus, ce qui me venait dans l'expérience du concert, c'est est-ce euh, que c'est le public qui m'influence Est-ce que c'est moi qui influence le public et donc j'aime bien, bien souvent commencer les concerts par cette phrase euh, qui pour moi justement la musique en elle-même est une induction hypnotique, c'est une hypnose, c'est une trance et ça raconte une histoire mais quelle est votre histoire à vous parce qu'une chose, c'est peut-être le musicien qui arrive, et puis il y a au XXe, XXIe siècle, cette espèce de superstar qui s'est créée, du, du, du soliste tout-puissant qui arrive avec son histoire, qui va vraiment comme une sorte, j'allais dire, presque de dictature, mais en tout cas quelque chose de tout-puissant, et qui amène son histoire. Mais en fait, c'est tellement autre chose que chacun va, va recevoir, parce que c'est l'histoire. Comment ça résonne De quelle manière ça va résonner Exactement comme dans une séance d'hypnose à un endroit, quelqu'un, ça va, ça va résonner avec une très grande deuil, avec une très grande tristesse, ou au contraire, avec une puissance, avec l'héroïsme, avec... ça, va, ça va aller chercher, parce qu'on est chacun porteur de, de mémoires tellement personnelles, et comment savoir de quelle manière ces mémoires qui, qui se réactivent, qui s'activent dans le public, vont toucher euh, celui qui est sur scène, et puis s'en parler après de la vibration de la musique, et peut-être encore d'autres choses
0: Hum. Donc tu dis qui influence qui, le, le public ou le soliste, mais alors quid de l'instrument lui-même Est-ce qu'il n'y a pas une toute puissance aussi du, du piano lui-même dans sa présence matérielle, symbolique, dans ce qu'il qu dérobe au regard, ses hum. mécanismes internes cachés et ce qu'il offre à la vue, sa dimension aussi son aspect satiné son aspect magnétique, c'est comme un aimant aussi ce,
2: ce piano peut-être ah, ce qui est drôle c'est que j'ai toujours un peu fait blocage moi quand on parlait du, du piano comme souvent les gens peuvent l'utiliser comme un meuble chez eux, donc ils trouvent ça très beau ils sont fascinés par l'objet mais quand on est musicien instrumentiste ça reste un instrument qui dit instrument c'est un peu je sais pas comment on pourrait imaginer les chaussons de danse les pointes des danseurs, on voit que c'est c'est fort, il y a de la passion, il y a un lien fort et en même temps ça reste un outil de travail, mmh. c est, c est, ça, va dans, ça peut être déchiré, corné, en même temps c'est pris avec tellement de préciosité, ça a tellement de valeur. Euh, et je pense qu'il y a un peu cette relation-là du musicien avec son instrument. Mais ce qui, ce qui est intéressant, ça me fait tout de suite écho avec une séance que j'ai donnée il y a à peine deux jours avec une musicienne qui me disait « Oui, alors on avait déjà fait une ou deux séances, elle me dit « Maintenant, je, je ressens plus de... » Voilà, en tout cas, elle se sentait plus en paix, plus d'amour, me disait-elle, avec ces mots-là, avec son instrument, en l'occurrence son violon. Et tout de suite me vient la question « Et est-ce que le violon aussi, est-ce que tu ressens l'amour du violon pour toi ?» Tout d'un coup, comme ce que j'aime avec l'hypnose, toujours décaler un peu et faire des décalages dans les questions, etc. Et euh, rien que ça aussi, pour un instrumentiste, se dire « Mais... Mon piano ici peut, peut me renvoyer cet amour, autant quand on va se balader dans les parcs et qu'il y a tous ces arbres, comment, comment souvent on peut être, quand on est en état de grande sensibilité, on a l'impression que ces arbres nous envoient de l'amour, autant que nous, en fait, on est dans cet état simplement de réceptivité, mais qui aime qui à ce moment-là euh, mmh. Et j'ajouterais aussi que justement, ce qui est beau avec ça, c'est que moi personnellement, je me sens un instrument, mon mmh. corps est un instrument, L'instrument est un instrument, la musique est un instrument. En fait, tout ça ne sont que des instruments pour connecter cet impalpable, connecter justement ce magnétisme, faire l'expérience de ce que peut-être des très grands méditants voilà, font bizarrement quand euh, l'espace se fait, quand le vide se fait. Et, et finalement, tout ça n'est qu'un instrument, même la musique, pour faire silence aussi paradoxal que ce soit. Et je trouve que c'est très proche de l'hypnose. On peut utiliser beaucoup de mots. Et jusqu'à un moment donné où ça, ça permet paradoxalement comme un, un vide, d'ailleurs ça fait descendre, bah, tu, tu dois bien savoir par rapport à, aux recherches scientifiques, comment ça fait descendre les, les ondes, l'activité électrique justement cérébrale, et finalement c'est peut-être simplement de ça dont il s'agit.
0: renverse aussi la dimension instrumentale. Euh, le docteur Bonis, au, au, dans le dernier tiers du 19e siècle, disait que l'hypnose, c'est jouer de l'âme humaine comme d'un instrument de musique, mmh. euh, dans une approche un petit peu aussi euh, instrumentalisante du sujet. Mais là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, par rapport à, à la suggestion d'Anne-Hélène de, de, Chevrette, faire la paix... Avec l'instrument, là c'est l'instrument qui va faire la paix aussi avec l'instrumentiste qui va lui mmh. envoyer cet amour. Et donc tu intègres dans un monde
2: de vibrations et, et d'êtres vivants euh, des objets. Oui. et j'en parle beaucoup mmh. que ce soit avec des musiciens ou des non-musiciens en séance d'hypnose. Nous sommes les tout premiers instruments et on n'a pas toujours appris à s'accorder. Mmh. D'ailleurs, on n'a même pas tellement pas conscience de toutes les vibrations qui nous traversent, des cordes. Une fois, j'avais fait comme ça une très belle induction, qui enfin, très belle, je, vraiment, c est, c est, ça venait pas de moi. J'ai eu l'impression, tout d'un coup, en me connectant à la musique, à un instrument, je me suis dit, tiens, les méditants parlent souvent de la colonne vertébrale, comme vraiment le pilier, comme ce qui fait le lien entre la terre et le ciel, et puis je suis partie de là. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est comme, comme dans un violoncelle, le manche du violoncelle, c'est comme le manche du violon, c'est comme la table d'harmonie du piano, c'est cette ossature-là, et qui est à l'intérieur de nous, et on est, on est un instrument tellement unique, tellement incroyable...
1: L'objet dans, dans l'hypnose vient souvent après un com, c'est-à-dire qu'il est le support d'une métaphore qui va potentiellement devenir active. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de cet atelier, Anne-Hélène Chevrette à nouveau.
3: Cette comparaison qu'on aime bien faire avec la Ferrari. Vous savez, cette voiture tellement performante, mais tellement hypersensible, qui demande un carburant très particulier, qui répond dès qu'on met une toute petite pression sur l'accélérateur, qui a le volant tellement sensible que si on va vite et qu'on ne sait pas contrôler, c'est vraiment dangereux, euh, qui a besoin aussi d'un mécanicien ou d'une mécanicienne qui sache exactement comment poser les bons gestes pour que la mécanique puisse bien tourner. On parle parfois de, des musiciens comme d'êtres hypersensibles. J'ai envie de dire, ça peut faire penser à la Ferrari et des êtres humains. Et que justement, puisqu'il y a cette hypersensibilité, il y a aussi cette imagination qui peut se déployer à profusion et qui, parfois, peut prendre un certain genre de contrôle sur le système et nous mener à des endroits qu'on n'aurait pas nécessairement voulu. Et c'est là qui est la question. Par rapport à est-ce que vous voulez être le jouet de votre imagination ou est-ce que vous voulez jouer avec votre imagination? L'hypnose, c'est quelque part de l'imagination, faite d'une façon très stratégique par contre. C'est devenir quelque part maître comme un samouraï. Hélène aime bien parler de l'art du samouraï intérieur. Euh, justement d'aller chercher cette maîtrise qui permette de canaliser et d'orienter cette imagination pour qu'elle nous serve au lieu que ce soit cette imagination qui parfois se met à nous construire des scénarios catastrophes incroyables, qui fait en sorte qu'à la moindre note qu'on veut jouer, on est tellement dans un monde imaginaire improbable que ça sort tout croche et qu'on se dit oh, « Mais où il est le musicien que je suis d'habitude? J'y ai pas accès! » Alors que en pratique, ça allait très bien.
1: De la Ferrari euh, au samouraï, on peut dire que les référents culturels sont très variés. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas. Hélène euh, Simon, je vous propose d'interroger mmh. Céline Friggerman.
2: Oui, il y a beaucoup, il y a tellement de, de choses que ça fait émaner. Je trouve ça magnifique d'avoir cette discussion là aujourd'hui en, en 2020. Euh, parce que finalement, ce que ça replace euh, au cœur du sujet, c'est, à, à mon sens, c'est la sensibilité. Comme, comme puissance d'être en fait, celle qui nous relie vraiment profondément au cœur. On parle beaucoup des hypersensibles, un peu comme un cas presque handicapant à l'heure actuelle. Les artistes sont un peu en première ligne de mire de, de cette hypersensibilité-là. Euh, et puis ce qui me touche... Donc, et en fait, comme si quelque chose voilà, n'était pas normal, comme si j'entends beaucoup les, 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 les musiciens qui viennent me voir, comment je peux avoir l'air plus solide devant un jury, etc. Je dis c'est pas là, plus, plus vous allez ne pas accepter votre vulnérabilité, en fait, plus ça va lutter, plus c'est de l'énergie qui frotte, et voilà. Euh... Et, et tout d'un coup, ça me replonge en, en, en évoquant un peu l'histoire euh, et puis l'histoire de la fin du 19e, du début du 20e. Alors peut-être tu peux nous en dire plus, euh, Céline. Moi, ça m'intéresserait parce que tout d'un coup, ça me reconnectait avec évidence euh, aux musiques de Scriabine, par exemple, qui sont tellement, on ne peut plus, euh, hypnotisantes, magnétisantes, électriques et qui viennent, qui proviennent de la plus grande, de la plus immense sensibilité en fait euh, et puis euh, et puis Chopin aussi juste avant qui finalement était peut-être l'être un des êtres tellement les plus hypersensibles alors peut-être tu peux nous en dire plus sur ce rapport là à cette époque là entre l'art justement et bah, et la transe et ouais parce que finalement ça m'interroge sur comment est-ce qu'on en est arrivé à presque switcher par rapport à ces valeurs là Mmh. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est de mettre au premier plan donc,
0: cette question de l'hypersensibilité qui effectivement passionne euh les contemporains au 19e siècle, en particulier les médecins. Alors, euh, avant de parler d'hypersensibilité, ils parlent d'hypernerveux. Mmh. Euh, Berlioz est évidemment un exemple, euh, un cas d'école qui s'auto-analyse lui-même en termes médicaux, en utilisant donc toutes, tous les termes de la, de la médecine nerveuse, hein, qui est évidemment en pleine expansion euh, depuis la fin du XVIIIe siècle. Euh, mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on si a une approche qui est très souvent pathologisante, en fait, du musicien. Donc, c'est regarder un peu la dark side. Du, du musicien, donc le revers de la médaille, pourquoi il est si, si fort, si virtuose, si, si talentueux et, et, et c'est parce qu'il est, est un être malade ou c'est un être euh, plein de, de complexité euh, grave et de malheur et de souffrance. Donc c'est aussi euh, cette version médicale ou médicalisée de, de l'artiste maudit euh, qui est intéressant parce qu'on réinvestit des, des mythes finalement Cliniques qui sont eux-mêmes nourris de, de littérature, d'art. Donc, c'est pas la médecine d'un côté, les sciences, et puis de l'autre côté euh, le monde de l'art, euh, le monde de l'art qui s'inspirerait de euh, de l'autre côté pour développer des métaphores. C'est vraiment actif des euh, des deux côtés.
2: Ça, c'est vraiment l'interprétation euh, au 19e siècle euh, des médecins, ou c'est notre vision euh, moderne sur non déjà à cette époque-là, ah oui, il y tu avait as, vraiment tu as beaucoup de
0: littérature euh, scientifique sur cette question-là, alors qu'il se développe euh, autour de figures en particulier, euh, de compositeurs en particulier, et ce que je trouve, euh, donc bien avant Wagner, hein, pas, mmh. même si c'est un cas dont on parle souvent, euh, et pas seulement pour des euh, pour effets sur les spectateurs, des effets qui seraient eux aussi euh, nocifs ou positifs, etc., c'est vraiment la figure du musicien, euh, mais, euh, mais ce qui est aussi fascinant dans, euh, aussi dans ce que tu... dans, dans la manière dont tu posais les choses, c'est que, euh, donc, en, en mettant l'accent sur des musiques de Scréabine, par exemple, de Chopin, c'est qu'on a bien effectivement au XIXe siècle cette, cette, cette tension, on pourrait dire, entre d'une part une vision transcendante de la musique, la musique, donc euh, des discours euh, en permanence sur euh, les pouvoirs euh, de la musique. La musique, la musique, ce, ce serait ceci, ce serait cela, la musique par nature. Et puis, de l'autre côté, la volonté de... Donc, un discours euh, de, depuis l'Antiquité, hein, qui mm -hmm. est très prégnant dans les textes aussi euh, euh, médicaux, mais pas seulement. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, la volonté d'affiner euh, ce regard, de, de, de comprendre euh, quel type de musique produit tel type d'effet, donc des casuistiques Musical, et puis aussi d'adapter des traitements euh, en termes de doses, euh, en termes de type de répertoire qu'on va convoquer euh, plutôt qu'un autre, euh, s'il s'agit justement de quelqu'un euh, d'hypersensible. Alors surtout ne pas l'exposer euh, mmh. à euh, la musique de Wagner. Euh, si en revanche mmh. c'est quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu euh, stimulé parce que trop inerte, alors là il lui faut du Rossini. Euh, donc il ouais, y a toute une réflexion sur, sur ça qui part de, de choses très générales et génériques, de différenciation par musique euh, martiale ou militaire, musique euh, de danse, musique religieuse, etc. Et qui s'affime de plus en plus tout au long du siècle pour arriver à la fin du 19e siècle avec des expériences aussi précises où on incorpore la musique, on incorpore telle pièce plutôt qu'une autre. Et ce pas seulement Chopin ou Wagner ou Verdi, ça va être un nocturne plutôt que la marche funèbre. où On va observer et l'hypnose euh, sert à ça l'hypnose permet pas simplement d'observer des effets sur un être hypnotisé mais des effets sur l'être humain en tant que révélé par l'hypnose euh, et, et ça c'est très intéressant donc de voir euh, quel, pourquoi Chopin effectivement puisque tu le citais euh, euh, j'ai pas croisé Scriabine dans mes textes euh, qui, qui parlent de ses expériences mais Chopin est vraiment une référence ultra présente euh, certainement aussi parce que euh, Lui-même, objet de, de, de pathographies diverses et variées, parce que aussi victime de sa propre maladie, etc. Euh, mais on le croise de manière assez générique. Alors, par exemple, dans, dans un texte assez connu hein, de, de, de Charcot sur l'inversion génitale, euh, donc sur l'homosexualité, euh, où on va euh, dans le portrait hein, qui précède l'analyse des antécédents et, euh, et, euh, et ensuite l'observation la, la clinique, c'est-à-dire les symptômes, etc. Il y a d'abord une présentation, quelques mots euh, du, du sujet, du patient. Et là, on va dire que, bah, par exemple, il aime beaucoup euh, Massenet, euh, Délib et... Euh, Chopin. Euh, donc c'est perçu comme euh, la, la, la dimension sentimentale du sujet. Donc il y, y a ce genre de choses qu'on croise assez, euh, qui, qui donnent un petit peu, euh, catégorise immédiatement le, le sujet. Et puis il y a des analyses aussi parfois, des observations précises, où il euh, y a, euh, j'ai en tête un cas euh, clinique d'une femme euh, jugée hystérique, euh, qui justement rentre dans des crises, euh, particulièrement quand on lui fait entendre la marche funèbre de Chopin. Et alors voilà, c'est tout à fait intéressant parce que bien sûr, euh, vous voyez dans cette observation aussi tout le sadisme du médecin qui n'a aucun mal à, à jouer exprès la marche funèbre pour ensuite détailler encore et encore et encore. Donc ce qui est intéressant aussi dans cette dimension instrumentale du sujet, c'est que le médecin... Euh, euh, doit, pour affirmer le caractère médical de l'observation, il doit se fonder sur la répétibilité. Ce n'est pas seulement du sadisme, la chose doit être répétible pour être avérée scientifiquement. Donc il faut la répéter. Et en même temps, c'est comme chez Charcot, c'est parce qu'on la répète qu'on la raffine, qu'on l'améliore, qu'on qu l'interprète aussi. Donc Du coup, le médecin est lui-même en position de, de musicien ou de chef d'orchestre à, à donner à son interprète fétiche sous hypnose de ce genre de situation. Et, 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 bon, et le triste destin de cette personne, cette femme, c'est qu'elle mourra de la tuberculose et finalement, elle rejoint Chopin dans son, dans son destin funeste.
2: C'est très fort ce récit. Ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression tout d'un coup de... Tu parles, ça m'a interloqué quand tu as utilisé le mot incorporer mmh. la musique. Et tout de suite, ça m'a placé évidemment dans la la pratique des chamans, notamment ceux qui incorporent donc les chamans mongols, dont j'ai pu assister aussi à des trans euh, et pas des moindres, et ça m'a beaucoup questionnée évidemment parce que je me suis dit c'est fou comme il y a une similitude entre l'artiste qui vient incorporer en effet son personnage, si c'est un acteur, euh, pour, un, pour, un, pour un écrivain aussi un personnage, euh, pour un musicien, une musique. Euh, ou au-delà, quelque chose en tout cas qui devient, ouais, il y a une notion d'incorporation quand c'est vraiment euh, quand l'ego n'est plus là, je dirais pour interférer justement, quand c'est vraiment et les chamans ne peuvent pas faire de place à l'ego parce qu'au moment où ils mettent, leur, euh, mettent leurs habits de, de rituel, ils se préparent, ils ont leur tambour et ils commencent et là, c'est vraiment comme dans l'hypnose, en fait. C est, c est, ça se fait, ça se fait pas, mais, mais on peut pas le faire à moitié, on peut pas aller dans ce voyage à moitié, puis on peut pas y aller n'importe comment, aussi. Donc voilà, j'imagine qu'à un certain moment, peut-être les médecins ont fait des, des expériences avec cette pauvre femme et la marche funèbre. Je ne connais pas tous les tenants, les aboutissants. Mais c'est évidemment absolument pas anodin. Euh, une transe, peut-être, euh, voilà, de savoir qu'est-ce qu'on vient chercher, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on vient vivre. Euh, et... Peut-être qu'elle avait une connexion particulière, en effet. Il euh, y a ces fameux films que peut-être certains auditeurs ont vus ou entendu parler de Corinne Sombrin. Euh, la fameuse chercheure qui était, qui est musicienne à la base, compositrice musicienne, et qui est, qui est un jour en entendant comme ça des, en venant faire un, un reportage euh, ethnomusicologique en Mongolie, a commencé à entendre les, les battements du tambour, et ça l'a, ça l'a mis dans un état tellement, justement, de transe, probablement ce que ces médecins, euh, euh, qualifieraient de, voilà, de, d'hyper euh, nervosité, ou j'en sais rien. En fait, c'était une vraie trans-chamanique qui a révélé qu'elle était elle-même, voilà, elle incorporait un esprit et qu'elle était donc une chamane. Euh, donc, c'est pas anodin si quelqu'un réagit comme ça, en effet, avec une musique. Euh, et je pense, alors ça, c'est vraiment une croyance très personnelle, mais j'ai la sensation qu'on qu est de plus en plus sensible, paradoxalement, à tout ce que veulent nous envoyer les médias, euh, de, ouais, de, de solidité, de force, d'être plus puissant, de même les, tout ce qui est pensée positive, etc. Ce qui n'est pas contradictoire du tout. Mais je ressens qu'il euh, y a de plus en plus de, bah, de gens qui s'intéressent justement à l'hypnose, au magnétisme, à l'énergétique, à, à ces choses-là. Et Dieu sait que la musique justement euh, bah, peut connecter euh, sans que ça passe par le mental, sans qu'on puisse comprendre, saisir. La musique classique est au-delà. C'est Méta Classique avec David Christoffel.
1: On a l'impression que euh, le, le sujet hypnotisé par les expériences euh, décrites par Céline n'est pas exactement le même sujet que celui euh, auquel s'adresse, par exemple, Anne-Hélène Chevrette comme on l'a entendu tout à l'heure, parce que euh, le sujet dans lequel, au, auquel vous vous adressez, c'est un sujet qui va lui-même se fixer ses objectifs, euh, s'assumer comme individu, euh, assumer des objectifs individuels, alors que le sujet expérimental euh, construit par euh, ces expériences du 19e siècle euh, est, est le réceptacle de quelque chose. Chose qui pourrait arriver à tous les individus, euh, au point qu'il est un individu lambda. Euh,
0: il est aussi un individu fortement catégorisé du point de vue social, puisqu'on va chercher ces sujets-là euh, vraiment dans des franges de la société euh, où tout est permis, euh, donc euh, chez des marginaux, euh, des prostituées, etc., qui peuvent inversement trouver une place dans la société en devenant aussi euh, à leur niveau des, des stars de la scène euh, hypnotique, euh, si la chose se passe bien, voire euh, être en couple avec euh, euh, l'hypnotiste, euh, puisqu'il y a une relation, on parle beaucoup de relations tellement fortes qui se créent, euh, mais c'est vrai que euh, la dimension là, dans ce cadre, est fortement instrumentalisée, et en tout cas dans les récits euh, qui, qui sont faits, euh, il ne s'agit pas de se... Il s'agit de voir des gestes, de repérer des constantes de l'âme humaine, mais sans s'identifier au sujet qu'on voit, même en, en, en toujours en renforçant cette distance que l'observateur et le médecin a vis-à-vis -vis de ce sujet, qui reste, qui est double, fondamentalement double, qui est à la fois ce qui nous donne à voir au-delà de lui-même, qui est un objet permettant d'accéder à d'autres choses et, et donc c'est pas lui qui est intéressant on s'intéresse pas à l'hypnose pour faire une exploration de soi pour comprendre euh, qui on est où on va euh, soit comme sujet euh, au sens euh, euh, de la psychanalyse ou de, comment on va le construire par la suite euh, en tu revanche ce qui est intéressant 19 e siècle oui oui voilà
2: ça, parce que maintenant c'est c'est justement
0: j'essaie juste. voilà, de ouais. creuser la différence mais ce qui est intéressant aussi c'est que justement par rapport puisqu'on parle beaucoup de trans là et que le terme apparaît euh, pour les premières fois sous la plume du, du docteur Hippolyte Bernheim, euh, mmh. qui est donc euh, vraiment euh, euh, non seulement spécialiste de l'hypnose, mais qui euh, incarne une école qui est aux antipodes de celle de. Enfin, qui se pose en concurrence avec euh, l'école dite de la salpêtrière de Charcot, puisque lui euh, se fonde sur l'idée de la suggestion et que donc on, on entre en hypnose pas parce qu'on est un être fondamentalement pathologique, hystérique, etc. Euh, et donc l'hypnose serait un symptôme parmi d'autres de cette maladie, mais que. Quiconque, donc quelque chose de plus proche d'aujourd'hui, quiconque peut entrer en hypnose, qu'on peut utiliser l'hypnose dans le cadre de la thérapie, euh, que ce n'est pas simplement un symptôme, mais que c'est un outil, euh, et que la suggestion aussi doit être acceptée, elle est acceptée par le cerveau, et que donc on accepte d'entrer en hypnose. Euh, donc Ce qui est intéressant chez Bernheim, c'est qu'en même temps, il a cette vision euh, qui peut recroiser des choses que, que nous, on, on, on entend régulièrement et qu'on a envie voilà, d'embrasser, d'explorer. Et, et en même temps, lorsqu'il parle... Euh, de, de musique euh, qu'il qu considère comme de musique de trans, euh, par exemple dans le cadre euh, de, des sectes euh, de musulmanes, euh, des Aïsawa euh, euh, au Maghreb, euh, des fakirs, euh, des derviches tourneurs, etc. Alors là, il s'agit d'archaïsme, hein, il s'agit de superstition, etc. Donc dans tous ces cas de trans qui vont être décrits au-delà de l'Occident, où on a des sujets qui en fait sont en train de faire l'expérience de l'hypnose à des fins. Euh, spirituel où la douleur finalement ne vaut pas comme douleur mais comme ce qui va être transcendé pour accéder à des états supérieurs, donc euh, plus proche, je pense aussi de ce que tu décris. Finalement, c'est là que le médecin, lui, se trouve complètement en porte à faux parce qu'il veut saisir des phénomènes, il veut les décrire, il veut les expliquer et en même temps, il ne cesse de décrire des situations où sa propre rationalité est prise en défaut, où elle est ébranlée, euh, où il est dépassé par ce qui se passe euh, et en même temps, le discours termine par euh, une reconquête, une réaffirmation du contrôle de soi et euh, du contrôle d'autrui, finalement.
2: Après, ça, ça, ça porte fondamentalement, c'est vrai que je ne suis pas suffisamment calée sur la question pour avoir un débat sur ça, mais ça porte évidemment sur, euh, sur la question du médecin, euh, de la médecine. C'est vrai que je me sens tellement éloignée depuis euh, des années que je n'avais pas pris en compte ce paramètre-là. Et, euh, et évidemment, fondamentalement, un médecin occidental, on va dire, euh, voilà, de, de cette médecine-là, apprend, euh, apprend à partir de. de ben, a appris la médecine à partir de cadavres, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui est peut-être moins vivant. Et que là où on parle, quand tu parles justement d'archaïsme, de ce qui est en train aussi d'émerger, d'autres formes de médecine, c'est des médecines qui s'intéressent peut-être plus aux qui s'intéressent en tout cas, qui sont plus connectés au vivant. Donc euh, le médecin actuel s'intéresse à la maladie en oubliant le vivant, en étant peut-être plus connecté justement au, à la maladie. Et, et, et là où c'est vrai que moi je connectais en effet l'hypnose comme euh, pas comme une thérapie, mais aussi comme euh, une, une, une quête de soi aussi, enfin de soi de, de, ou de plus grand que soi. Euh, et puis, euh, puis qui nous connecte en effet, qui nous reconnecte euh, à quelque chose dont on s'est un peu éloigné des tout premiers guérisseurs et qui pouvait prendre tellement de formes différentes que ça pouvait être justement le, le je sais pas, le paysan du coin, mais d'ailleurs, Erickson, Milton Erickson, le, le, vraiment le fondateur de l'hypnose de moderne, a, a utilisé souvent cette expression, le bon sens paysan et revenir au bon sens paysan et finalement il a écrit des, des tonnes d'articles de choses extraordinairement élaborées mais, mais fondamentalement un, un, un très bon accompagnant hypnothérapeute c'est quelqu'un qui a le bon sens paysan qui, malheureusement, c'est vraiment, on est, on est j'allais dire, victime de, du fait qu'on a, bah, en, en migrant dans les villes, etc., on s'est éloigné de, de, du guérisseur basique. Il y a un très beau film qui s'appelle « L'histoire du chameau qui pleure », qui est un film, je crois, peut-être allemand, et qui se passe aussi dans des steppes en Mongolie, où c'est l'histoire d'une chamelle qui, qui vient de mettre bas, et qui et qui, ça a été tellement douloureux, physiquement, où il y a quelque chose qui, voilà, qui n'a pas été bien pour elle à ce moment-là, quand elle a donné naissance, qu'elle refuse d'allaiter son petit. Et or, le petit, si jamais il n'est pas allaité, euh, risque clairement de mourir, et ils n'ont pas, ils sont au fin fond des steppes, il n'y a, a rien d'autre à faire, une chamelle, c'est hyper précieux, c'est une question de survie, euh, donc ils ne savent pas quoi faire. Et c'est un film extraordinaire, parce que c'est entre films, documentaire. je ne sais pas comment ils ont réussi à filmer ça, c'est juste magique. Et, euh, et en fait, eux, à quoi ils ont recours Bah, à, aux musiciens, en fait, naturellement. C'est aux violoniste. Euh, voilà, c'est un violon euh, mongol. Euh, et c'est le musicien qui est considéré un peu, je ne sais pas, pour certains, il pourrait être considéré comme un magicien, comme un guérisseur, comme un thérapeute, comme un hypno, comme un vétérinaire, je ne sais pas. Il arrive à ce moment-là, euh, et puis euh, il s'installe, il sort son violon, mais très naturellement, tout ça est tellement simple, tellement... Puis, il commence à jouer, et c'est vrai que même moi, en entendant ces, ces mélodies, c'est vraiment... Euh, et puis la chamelle, tout d'un coup, se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis tout d'un coup, ils amènent le petit. Et le petit peut se rapprocher de plus en plus. Et c'est comme si c'est une... faire la paix avec soi-même, fondamentalement. Et, euh... et donc ça fonctionne. C'est là où je dis, c'est intéressant comme j'ai l'impression qu'on revient avec la musique qui peut être la musique de Chopin, la musique de Beethoven, la musique de, euh, de Debussy, de Ravel, de... Euh, mais de reprendre conscience peut-être, enfin euh, moi c'est ce que je ressens après c'est ce qui m'anime, c'est mon interprétation mais de refaire le lien avec euh, les tout premiers finalement qui pouvaient être considérés comme des magiciens comme des euh, conteurs, beaucoup parce que finalement c'était ça, qui étaient aussi des guérisseurs par le conte qui étaient, des, qui étaient des, euh, ouais, des, des des chamanes en fait aussi euh, comme on les nomme ou des, des hommes médecine ou ce genre de choses et, et par rapport à tout ça ça m'intéressait aussi ta vision sur euh, bah les finalement quand Liszt ou Paganini jouaient, tu parlais de fascination aussi parce qu'il y a ça et le fait que oui, tu parlais aussi des faces obscures, des faces sombres euh, et qui fait que euh, voilà que les gens étaient à ce point-là avaient besoin d'aller euh, d'être fascinés. Alors je connais pas plus historiquement, mais je sais que les gens venaient, s'évanouissaient parfois en entendant Liszt. Ils venaient du monde entier. Et ça crée. J'avais cette image-là. Alors c'est une reconstitution de, de moi-même, un peu comme quand un pape vient et que ça génère, voilà, à la fois oh, un amour, une reconnexion avec. Et puis en même temps, peut-être aussi les pires travers, parce que c'est aussi une catharsis. C'est ce, ce que permet une transe.
0: J'aimerais rebondir avant sur, sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que le 19e c'est aussi l'histoire de l'institutionnalisation de la, de la médecine. Et elle se construit aussi, c'est vrai, en essayant d'exclure de son champ ce qui serait de l'ordre des superstitions, des croyances, etc. Mais je trouve, et ça c'est intéressant, parce que l'hypnose nous pousse aussi à surmonter les dualismes, à surmonter les oppositions, les binômes, etc., euh, tout cela, finalement, cache vraiment des pratiques très mêlées, euh, où on voit euh, des médecins tout à fait euh, reconnus, hein, qui euh, sont aussi euh, passionnés par, par l'ésotérisme, le spiritisme, etc., qui dans leur quête, euh, finalement, leur quête, finalement, n'est pas tant de soigner euh, pour certains que, euh, que d'expérimenter, de comprendre l'au-delà. De, euh, donc, c'est intéressant aussi de, euh, de prendre cette histoire-là, pas comme histoire de la médecine qui serait opposée à d'autres formes de pratique ou de guérison, mais comme aussi une histoire qui s'interroge sur elle-même et placée du coup la médecine du côté aussi du cadavre et, euh, et, et de la mort, ce serait plus vrai pour la période qui précède peut-être. Mmh. Euh, ce qui est intéressant là, d'ailleurs le terme sujet vient du cadavre qu'on dissèque. Hein, le, le, mmh. le cadavre c'est le sujet en fait. Donc c'est vrai que ce sujet-là qu'on hypnotise garde quelque chose du cadavre puisqu'on le manipule, on, on veut voir à l'intérieur, etc. Mais ce qu'on voit à l'intérieur finalement ce ne sont pas tant des, des organes ou, ou des os. C'est ce qui n'est pas là finalement. C'est ce qui est invisible, ce qui n'est pas du ressort de, de, euh, de de l'instrument purement anatomique et donc c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'on a une médecine qui s'institutionnise mais qui en même temps cherche ses propres objets, pas seulement ses méthodes et ses protocoles mais ses objets eux-mêmes elle ne sait pas toujours lesquels ils sont, dans une interface entre le vivant et et le mort euh, entre le singulier et le collectif, euh, entre justement cette l'émotion singulière dans l'individu et sa, sa, sa dissolution dans un corps collectif. Euh, donc, il y, y a plein de questions comme ça qui sont interrogées par le biais euh, de la musique. Donc des phénomènes, effectivement, comme celui de la fascination d'un médecin, d'un musicien, l'apsus, euh, qui serait réaliste mmh. et qui, évidemment, est fortement mêlé à, à tout le star system et le vénétariat euh, très fort qui se met en place à cette époque-là, euh, autour de, de, de la figure du virtuose en particulier. Euh, en même temps, ce n'est pas forcément l'objet premier euh, des médecins. Je trouve ça intéressant qu'ils ont finalement assez bien résisté euh, à cet objet de fascination médiatique euh, qui était le, le, le musicien lui-même, le virtuose, mais que ce qui les intéresse vraiment, c'est la musique en soi, c'est le répertoire, c'est telle ou telle pièce, c'est tel ou tel jeu. Et on voit et, et dans des expériences tout à fait intéressantes, donc euh, euh, voilà celle du baryton Victor Morel avec le, le sujet Lina de Ferkel, un des plus grands sujets de la scène hypnotique de la fin du 19e siècle, qui était aussi donc le, le, le sujet d'Alphonse Mucha, notamment, euh, euh, l'expérience de Victor Morel, mais, mais, mais aussi on, on sait que le compositeur Adolphe Adam participait aux séances de, de magnétisme euh, du célèbre Charles Lafontaine. Euh, mais ces gens-là, quand ils y vont, ou Emma Calvé, bien sûr, bon, plein d'autres, ils ne sont pas là parce qu'ils sont la star Emma Calvé ou la star Victor. Ils s'effacent mmh. face à l'expérience, face à ce qu'on tente de capter à travers le, le, la musique elle-même. Parfois, c'est vrai qu'elle est associée à l'esprit du, du compositeur mort. Et, et donc, il y a. Une forme de fascination pour la dimension de possession. L'interprète lui-même, bien que célèbre, s'efface et met en communication le spectateur avec l'esprit du compositeur mort. Euh, qu'il s'agisse de Mozart ou de Beethoven ou d'un autre. Donc il y a cette communication par l'hypnose avec des réminiscences, avec des vies antérieures, etc. Euh, donc oui. ce, ce, ce genre d'expérience finalement, donc même le, le, le musicien connu s'efface lui-même derrière une autre figure. Euh, et donc ce sont des expériences-là qui sont de l'ordre de, de, de la possession, où ce terme même peut être employé sans être rejeté, euh, comme il l'est lorsqu'il s'agit d'expériences euh, – et là, c'est la théorité radicale hein, – lorsqu'il s'agit d'expériences de musique euh, du Maghreb où, où euh, on a beau reconstituer ce qui se passe, avoir les outils, les réductions nécessaires pour comprendre, en fait, on est sourd, on ne comprend pas qu'un un Aïsawa qui entre en transe et qui se met à, à manger du verre pilé euh, ou à avaler des, euh, des insectes ou euh, des serpents vémineux, etc., euh, que tout ça est très codé et que selon le type d'animal, est en train par lequel il est en train d'être possédé, il va se contenter de telle ou telle manière. Tout ça reste de l'ordre de l'impensable en fait, de l'impensé.
2: Oui, alors on parle de prismes différents, mm. et là, là, tu évoques le fait de savoir et de comprendre ou de saisir, et en effet, c'est du coup ça, ça, passe évidemment pas par ça, euh, mais là, on, on rentre vraiment dans un sujet de oui, où, où il faudrait euh, inter interroger des chamans, je dirais moi ce que j'en sais c'est que ça passe plus par la connaissance mais que c'est tout à fait euh, rationnel en fait de ce, de ce prisme là en fait le fait que quand on avale certaines substances quand on fait ça, quand on fait ça oui il va se passer ça dans... simplement c'est très singulier aussi c'est propre à chacun, à l'expérience de chacun euh, pour, euh, pour une anecdote justement de, de ce que j'ai appris euh, cette fameuse, euh, ce, fameux, ce fameux breuvage qu'utilisent qu certains chamans, euh, qui est issu d'une plante qui s'appelle l'ayahuasca en Amazonie. Euh, je sais que pour le, pour le réaliser, ce breuvage, ça nécessite une conjonction de tellement de paramètres qu'aucun scientifique, aucun mathématicien, aucun ordinateur au monde n'aurait pu concevoir. Ça veut dire qu'en fait, à ce sens-là, ça échappe, comme tu dis, à notre compréhension. Pourtant, ça a été dans la connaissance des anciens. On dit que c'est les anciens qui ont dit. Mais du coup, il y a forcément un premier qui a su et qui a dit aux autres. Euh, et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on utilise plus le terme connaissance dans le chamanisme que savoir, c'est-à-dire que c'est par l'expérience, et que c'est en faisant. J'avais entendu un chaman euh, parler, voilà, de c'était quoi, en fait, euh, un chaman, il disait c'est celui qui, a, qui va au-delà, qui a besoin d'aller au-delà, c'est-à-dire au-delà du visible, au-delà de la vie. Donc, euh, je ne considère pas du tout, moi, par exemple, personnellement, les, les compositeurs comme morts, c'est quelque chose... C'est pas mort en fait, c'est tellement, puis il y a encore plus vivant que n'importe quoi, tellement actuel. Euh, voilà, après à définir, oui, mort sur un plan, ok, mais c'est tellement pas un plan, voilà, c'est vraiment un plan duel. Euh, » Et donc, celui qui va au-delà, au-delà du, du visible, au-delà du monde réel ou au-delà de au l'illusion, de au-delà, voilà, un peu, c et, et donc au-delà de la peur aussi, au-delà de la pire terreur, au-delà au de sa propre mort, au-delà de son ego. Donc, ça, c'est vraiment le voyage, le, les, les, les pas du chaman. Mais je trouve, et c'est pour ça que j'utilise souvent le mot samouraï pour euh, faire une boucle avec le début, que le musicien a, a aussi cette, euh, cette posture-là, finalement, qu'il ignore peut-être. Et, et, et c'est ce qu'on aime aussi un peu. Euh, d'une autre façon, mais, mais, mais proposer aussi avec euh, des outils d'hypnose, de préparation mentale aux musiciens, lui refaire prendre conscience qu'il est aussi un samouraï, dans le sens où euh, euh, on va au-delà, on a envie d'aller au-delà. Enfin, c est, c est, Ça me semble intrinsèque à l'artiste d'avoir envie d'aller au-delà, de voir. c'est le, pro, le propre mystère, sinon on, on resterait chez soi et puis on se contenterait de, de sa tasse de thé sur, sur une table. Et, euh, mais mais l'émerveillement, qu'est-ce qu'il y a au-delà euh, voilà, ça me semble très proche aussi aux, aux artistes. Mmh. Ce que je
0: trouve fascinant dans ce que tu dis, autour de la notion de mystère, justement, c'est que euh, moi, je vais côtoyer souvent dans mes sources des médecins... Euh, obsédés par, pour prendre un terme qui leur appartient, obsédés par euh, l'idée de, de, de distinguer le vrai du faux, euh, la simulation de, euh, de la vérité, la réalité de la mise en scène, etc. Et, et ce faisant, comme ils sont en permanence confrontés aux limites de, cette, de leur propre rationalité, euh, ils montrent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Et... En revanche, les expériences deviennent passionnantes lorsqu'il ne s'agit plus justement de médecins, qu'on est dans des... Euh, ou pas seulement de médecins, qu'on est dans le monde de l'art, puisqu'on ne va plus simplement parler... Il ne s'agit plus finalement tant de, de mise en scène ou de simulation d'inauthenticité que d'artifice. Et, et donc l'hypnose dans cet entremêlement indissociable entre, entre toutes ces dimensions-là et un outil, une forme d'artifice aussi pour, pour accéder à, à quelque chose d'autre. Et, et, et l'art aussi permet ça. Moi, ce qui m'intéresserait euh, de savoir, c'est quand tu, euh, dans ta pratique de l'hypnose, euh, tu t'adresses donc fondamentalement euh, aux médecins. Pardon, <rire> je ne pas. De faire la piste. La piste, aux musiciens, c'est-à-dire aux musiciens en tant, que, en tant que praticien de la musique, c'est-à-dire dans, dans des ateliers ou dans un dialogue que tu tisses avec eux, dans une relation que tu tisses avec eux, est-ce que tu utilises toi-même la musique Est-ce que tu euh, est utilises ça. leur musique mmh. C'est-à-dire, est-ce que tu te saisis euh, mmh. comme outil aussi de, du répertoire qui leur est cher ou de celui euh, sur lequel ils sont en train de travailler Est-ce que justement... Tu travailles cette distinction entre la musique et les musiques, mmh. ou une musique
2: C'est une belle question parce que c'est vraiment en devenir. Et puis je sens que j'en suis qu'aux prémices, euh, vraiment au début. Euh, mettre de la musique dans ma pratique, fondamentalement, ce beau lapsus entre musicien et médecin et, et révélateur. Parce que dans ma pratique, en tant que musicienne, justement, j'ai à cœur que Ça devienne entre guillemets une médecine, euh, que donc de trouver la forme aussi avec le public. Que à un moment donné, que ce soit plus bonjour, je viens voir le médecin ou bonjour, je viens voir l'hypnothérapeute. Non, en fait, tout ça est en train de s'entremêler. En fait, on, on peut se céder les uns les autres, se guérir les uns les autres, que ce soit dans un entre guillemets, concert, que ce soit entre guillemets dans une séance d'hypnose. Voilà, c'est un peu mon idée que tout ça se rejoint. Euh, mettre dans la musique, justement, alors dans quelqu'un qui viendrait, chez quelqu'un qui viendrait pour une séance à proprement dite, euh, d'accompagnement, d'hypnose. Euh, oui, j'y pense de plus en plus. Je n'ai pas encore euh, vraiment fait le pas, mais j'y pense de plus en plus parce que je me pose la question comment et, et que ce soit tellement euh, incarné. Que voilà justement que la question ne se pose plus mais clairement euh, ça, ça m'attire avec des musiciens c'est différent parce que du coup euh, l'oreille est différente je sens tellement présent la vibration, la musique c'est très impressionnant quand on est sur ces, sur ces ondes là, sur ces vibrations là sur une heure et demie d'hypnose de, voilà, avec, euh, avec des musiciens justement c'est étonnant parce qu'on est tellement tellement tout le temps lié à la musique avec notre instrument et moi j'ai qu'une seule envie c'est de les ramener à eux comme le tout premier instrument justement, l'origine le juste ce qu'il y a avant la note, avant le son et en plus de se sentir tellement légitime par rapport à ça parce qu'il y a aussi beaucoup de c'est tellement beau en fait de voir la relation d'un musicien avec la musique parce que on sent que c'est un, une nécessité existentielle comme si c'est la famille c'est le quelque chose ouais, de l'ordre de vraiment... Je pense qu'il y a des familles, il y a des familles d'âmes, peut-être des familles de guérisseurs, des familles d'enseignants, de, tout ça. Et la famille des, des, des musiciens, et vraiment, on sent que c'est... Tout d'un coup, voilà, c'est comme un berceau, c'est comme un lien. Euh, et en même temps, du coup, parfois, ça peut dégénérer dans... Euh, mais du coup, s'il n'y si a plus de musique, si je fais plus de musique ou si je ne suis pas performant ou si le résultat qu'on me renvoie n'est pas positif ou etc., est-ce que je suis toujours légitime Parce qu'en gros, ma vie, c'est la musique. Donc, euh, si on me renvoie quelque chose qui n'est pas... Euh, euh, donc, moi, je les amène déjà à d'abord, premièrement, se reconnecter alors propre vibration, euh, voilà, première. Mais euh, de plus en plus, euh, j'ai l'idée aussi de, oui, de, de temps en temps, de faire intervenir l'instrument. Alors là, c'est presque plus aussi pour des histoires d'ancrage, dans ce cas-là, pour ouais. aller jusqu'au bout du geste. Mais d'abord, partir de soi et ensuite euh, que, ça, que ça découle de là. J Parce que je pense que parfois, ça peut aussi être une fuite, un échappatoire d'être tout de suite sur l'instrument. Ouais. Justement, c'est pour ça qu'il y a ce, cette réflexion sur, euh, sur soi. En fait, moi, ce qui
0: me fascine plutôt, et même dans tout ça, c'est n'est pas tant la musique en tant que son que la musique en tant qu'imaginaire. Et donc, je trouve ça justement très intéressant que pour l'instant, tu n'es pas euh, intégré. Euh, la musique en tant que son, puisque la musique est présente dans tout mmh. ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, même quand tu parles d'autre chose en <rire> réalité, hein, on sent bien la famille hein, des musiciens. Euh, et, et donc je trouve ça vraiment, euh, vraiment passionnant de voir qu'il y a aussi euh, beaucoup de gens à cette époque, ou même aujourd'hui, qui s'intéressent au son, aux sound studies, etc. Mais je trouve que du coup, la musique tend à être un peu trop... Euh, euh, limitée ou réduite à cette dimension euh, sonore, sonique, etc. Et donc, en croyant ouvrir tout un champ autour des vibrations, etc., souvent, on réduit okay. l'ensemble de questions que les contemporains du 19e notamment, eux, ouvraient très, très, très largement. Donc, c'est pour ça que je trouve vraiment très intéressant, justement, cette idée que le compositeur mort entre guillemets, mmh. puisse euh, être en présence, euh, euh, ça, ça veut dire des tas d'autres choses et cette fascination aussi de l'instrument du piano euh, qui peut évoquer éventuellement l'aimant, euh, qui est effectivement cet objet que l'on voit tout le temps dans les salons euh, de mmh. l'époque, qui est en même temps une espèce d'orgue, mmh. un peu en miniature, parce que pour tous les gens qui, des sujets, par exemple Nanette Leroux, euh, qui donc est le sujet favori du docteur Dépine euh, pendant des années, euh, qui l'observe, etc. Mais elle vient de la campagne et cette jeune femme, elle n'a jamais vu de piano, donc la première fois, mmh qu'elle entre dans un salon et qu'elle voit un piano, elle est fascinée par l'objet sans même avoir été préparée à cette fascination, sans même avoir hérité socialement de mmh. cette fascination, même si il y, y a une fascination qui vient du fait que cette dans, intégré dans son intérieur bourgeois, mais ce que lui dit le médecin, c'est « on en joue comme d'un orgue euh, ». Et donc, du coup, le piano est immédiatement relié, dans sa version laïque, on va dire, à une dimension spirituelle, etc. Et puis toute cette idée aussi qu'elle va pouvoir se cacher derrière l'objet. Donc elle peut trouver, elle, qui est tout le temps exposée, même à nu ou tout, exposé dans ses sensations, dans ses, dans ses gestes les plus intimes, devant des. Parce qu'il ne faut pas imaginer simplement le médecin face au patient. Il faut imaginer le médecin qui convoque d'autres médecins, qui convoquent ses mmh. élèves, qui convoquent des curieux qui mmh. viennent voir mmh. faire ses expériences. Et finalement, l'hypnose va intégrer un nouveau type de dispositif où on pratique plus dans l'intimité et donc avec tout aussi de l'imaginaire qui va avec, et les problèmes pratiques qui se posent, de viols, sous l'hypnose etc., dans toutes mmh. sortes d'histoires sordides, mais euh, un dispositif dans lequel ensuite Freud va pleinement s'intégrer, euh, qui lui-même venant de l'hypnose, euh, de, de ce face-à-face, d'être seul, de créer le mmh. lien, la relation, l'intimité, etc. puis d'être
2: d'humain à humain, parce voilà, qu'en fait, mmh. euh, dans l'hypnose, justement, il y a celui qui est hypnotisé, celui mmh. qui hypnotise, mais en réalité, celui qui hypnotise est hypnotisé aussi, aussi. par celui qui est hypnotisé. Mmh. Et euh, si justement on n'a pas fait un, un minimum de travail sur soi, ce que n'ont pas fait quand même beaucoup de médecins, voire même dans des départements de psychiatrie, dans certains hôpitaux, c est, c est, je ne veux surtout pas généraliser. Dieu sait qu'il y en a qui ont des vraies réflexions, comme tu disais. Mais ce n'est pas naturel pour un médecin... Euh, de se dire mais tout ce qui va émaner de moi va va, va avoir un, un impact et inversement si la personne me parle d'un truc et que moi ça me ferme ou que ça me fait quelque chose ben donc euh, donc tout d'un coup peu importe qu'il y ait du monde ou pas en fait l'intime il peut naître même si parce que je, pense, je repense au chaman dans certains villages le chaman il y a tout le monde qui est là qui entend mmh. euh, ce qui une, mmh. la constipation d'un tel et le truc d'un tel mais euh, on est tellement d'humain à humain, encore une fois, de vivant à vivant, que c'est pas du tout la même...
3: Je vais terminer avec une anecdote par rapport à ça, qui sera votre tâche à faire dans vos prochains <rire> entraînements musicaux. L'homme avec lequel je vis depuis 21 ans, qui s'appelle Sylvain, qui est un violoniste de jazz, qui un jour me dit, « Mon spicato, il ne me plaît pas. » Le spicato, Le spicato. Pense à sauter comme ça. Et puis, il dit « Je voudrais bien le faire comme David Destrack Et moi, qui avais commencé à apprendre l'hypnose, je dis « Ah ouais? Chouette! <rire> je te propose donc une expérience! <rire> » Alors, je lui propose comme ça de devenir corporellement, émotionnellement et dans tous les détails de mouvement David Oistrak, pour cinq minutes, pas pour toute la vie... Alors, il se met dans, justement, cette hyper-focalisation sur les sens. Et il joue vraiment le jeu. Hein? Je, je veux dire, les enfants, ils font ça euh, tout comme ça. Je suis un, je suis un pompier. Voilà, c'est <rire> fait. Je suis un cowboy, Ça va super vite. Donc, il s'est placé dans la peau de David Oztrak et il s'est vraiment imaginé en train de le faire. Et c'était très précis dans son bras, les sensations et dans les doigts. Après, il avait pris un cours avec euh, un un membre du quatuor Arthur Leblanc pour justement aller retravailler ce spicato quelques jours plus tard. Donc il arrive là-bas à son cours et le professeur lui dit, ben vas-y, qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui Alors il dit, ben je voudrais travailler mon spicato. Il dit, ben vas-y, fais-moi ça. Alors il prend son violon et il commence. David Eustra. Alors le professeur lui dit, ben... Je, je vois pas trop ce que tu veux ajuster par rapport à ton spicato parce que ça va très bien et il éclate de rire en disant ah j'avais oublié que j'avais fait une séance et que j'étais allée comme ça piquer le spicato de David Eistrack. et ça avait fonctionné